0: 経営,のの経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の福の神こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美希です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 経営トップに聞くと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード8940インテリックス代表取締役社長、年成誠治さんにお越しいただいています。年成さん、本日どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします
0: 。えそれでは年成さんの方から、早速ではありますが、インテリックスの事業内容のご紹介をお願いいたします。
2: 皆さん、あの、リノベーションっていう言葉は聞いたことありますでしょうか、はい、あの、インテリックスはですね、この、まあ、リノベーション、まあ、特にあの、中古マンションのリノベーションというのをもう30年弱続けております。まあ、その当時はまだまだそのリノベーションっていう言葉自体もですね、えー、なかったんですが、まあ、当社が初めて、まあ、使い始めたというところで、まあ、今どんどん広がっていってるっていうところもございますので、えー、本日はですね、えー、当社のリノベーションのマンション、えー、そして、当社のその事業展開そういったところをお話しさせていただければと思います
0: また後ほど事業内容についてはじっくりと伺いたいと思いますがまずはトップは企業にとって大切な人材でであり強みでございますトップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いお願いいたします、はい、ではとしな成さん生年月日を教えてください
2: 、えー、1979年4月の13日になります。現在44歳になります
0: 。ご出身はどちらでしょう
2: か出身はですね、あの四国の愛媛県というところになります
0: 。はい。歳成さんって名字はお珍しいですよ
2: ね。まあ私の、えーまあ、父と母がですね、えー、その愛媛県のまた島の、えー、中島というところなんですけど、まあ、そこであの生まれてですね、えー、実はそこには歳成っていう名前は結構たくさんあ。いいるというとうころでございま
0: すすそうですかご自身では子供時代はどのようにお過ごしになられましたか
2: あの私はまあ3人兄弟のまあの一番下ということも、えー、ございましてかなりあの祖父に、えー、いろいろと面倒を見て、えー、もらったっていうところが、えー、ございましてで祖父自体はその先ほどの中島っていうところで暮らしていましたのでかなりこう島に行ったりですね、えー、そういったところもあの自然に触れながら育てられてきたってところがございますね
0: 。はい、将来こうなりたいなど夢はありましたでしょうか
2: 。まあ元々そこの島というのがまあ無依存お
0: 、お医者さんがいらっしゃ
2: らない、はい、ってところがあったので、はいえー、まあ、その祖父は、えー、医者になってほしいっていうところがあ,、えー、あったようです。で、まあ私は特にこう何がっていうよりもまあそういうあのおじいちゃん子だったので。えー、何かそういうことができればいいのかなっていうのは、まあ、幼いながらにはあったかなっていうのは、えー、漠然とこう思っておりましたね、はい
0: 、その頃もずっと「あの行くわお医者さんを」という進路で、えー、動かれていたのでしょうか
2: 中学の3年生ぐらいまではあのそういったことで、えーまあ、医者を目指してってところはしてたんですが、はい、うちの,その祖父がですねちょっと、まあ、亡くなったってところもあってですね、はいまあ、目標を。薄になったっていうのがまあ中学3年生とかですかね、うんうん、その時代でしたね
0: その後はどううされたのでしょうか
2: 姉がおりまして、はいまあ、ニューヨークで就職といいますか、えー、しておりましたので、まあ、高校卒業して特に私もこうふらふらとやることもあの明確に見つけずにっていうところもあったんですけど、まあ、そろそろちょっとやっぱり勉強した方がっていうところもあってで、えー、まあきっかけとしてはまあ姉の方が。アメリカの方であのもう一回勉強してはどうかって言ってくれた部分があるので、はい、それであのアメリカの大学に行くという決断をしました
0: 。はい、結構大きな転機ですよね。
2: ちょうどもう二十歳になっててで同じ同級生とかはもう大学行ってたりってところもあったので、やはり自分としては何かしら、えー、もう一回こうチャレンジをしてみたいと、えー、まあそういうちょっと決断をして
0: 、えー
2: 、アメリカに行ったって。
0: はいいますね、どののあたりですかアメリカの
2: ペンシルバニア州というところのピッツバーグっていう町がございまして、はいはい、ニューヨークと、えー、シカゴの間ぐらいですかね、うん、そちらのピッツバーグ大学というところに学生として行きました、ね
0: 、いきなりのアメリカ留学でしたけれどもご印象はいかかがでした
2: かあの初日にかなりあの衝撃的なことがございまして。はいまあ、日本の感覚で、まあ散歩ふらふらとその大学の周りをあの歩いてたんですけどちょっとずつこう怪しい通りにこう入ってきて、はい、怪しいっていうのもなん,なんとなくこう雰囲気がちょっとこう怪しいなとかですねやっぱり人が結構あの見てるなみたいなようなところにちょっと入った部分があって、はい、で歩いてたら隣に一台車が止まって何名か外国の方が出てきて。はい、でえー、かななりこうボコボコにされたみたみいなと、
0: えー、<笑>特に今歩いてただけでそうなんですよね,ね。だ
2: からそれぐらいやっぱりアジア人がすごく珍しい地域で日本人の方があまりいない部屋の学校でもあるので、まあ、そういうちょっと遊び感覚でこう多分されたっていうところはあるんですけどやっぱりそれぐらいその異文化に触れるっていうところもそうですしやはり知らない土地でやっていくっていうところは最初あの、まあ、自分のその甘さであったり。その安全管理というかリスク管理っていうところも含めて、ええー、まだまだ甘いなっていうところが、あの、よく分かったので、それはそれですごくいい経験だったなっていうのは、ええー、今でも思っ
0: てますね。その大学をご卒業後の進路については、どのようにされたのでしょうか
2: ええー、私があの、大学の、えー、3年生の時に、ええー、ちょっと起業をしようかなというところの、えー、時期がございまして、はいでまあ、どういった、まあ、あの会社をしようかなって思ったかと言いますと、えー、その当時、えー、日本人、まあ、日本の,その留学生ですね海外にいる留学生が、えー、日本の企業さんにこう就職するっていう機会ってほとんどなかったんですよ。あはいまあ、今でこそあの留学生採用みたいなのは増えてはきてるんですけどその当時っていうのは毎年、まあ、年に1回ですかねそのボストンにキャリアフォーラムっていうのがあって。で,でそこで、まあ、日本の企業さんが、まあ、いらっしゃってブースがあってそこで面談してっていうぐらいしか逆に機会がなかったので、えー、それであれば学生が日本に就職できやすいような、まあ、お手伝いをする会社っていうのはニーズがあるなっていうのを、まあ、自分自身も学生だったともあるので,でそれであの友人たちと会社をやろうっていうのでちょっと始めようかなって言った時に。はいやっぱりいろいろ学生同士なので、はい、誰がこう好きだとか嫌いだとかっていう
0: <笑>人。人間関係がいろいろあ人間関係ですね。あ,あ、想像がやく、ね、そうそう、そうなんで
2: すよ。で、やっぱりうまくいかなくなったっていうところがあって<笑>あ、ただそういったこう、ボストンのキャリアフォーラムとかに行ってアンケート取ったり、その学生さん集めたりとか、うんうん、あと企業の方に、まあ、あの、いろいろとお話をお伺いしてっていうところをやってた中で、たまたま、そのまあ銀行系の証券会社さんで、ちょうどブースが空いてて、で、ちょっと暇そうに<笑>してたので、うんはい、で、結構長く話をしてて、で、まあその時は、もう私もうちょっとうまくいってなかった部分、その会社を作ろうとしてたのがうまくいってなかった部分もあったので、で、そこでお話ししたら、じゃあせっかくだから、あの、東京で働いてみないかっていうところで、その人事の方とお話をして、で、あの私東京で働いたことも行ったこともなかったんですけどそこで初めて東京であの働くっていうことになって就職をしたということこですね
0: はい証券会社に就職をしたということで、はい、中ではどのようなご担当されたんですか
2: そうですねでまあそちらの,あの証券会社っていうのがちょうど、まあ、3個合併して、はい、まだ2年目とかだったんですけどでもともとええー株式と債券って2つ大きく分かれたところで、うん、その債券チームっていうのは、もともと強かったっていうのがあるんですけど、その株式での企業さん向けの資金調達とか。そういったところは全然やっぱりあの今までなかったので、で、そういった新しい部署のところに、まあ私もまあ留学生で、まあよくわからないやつだけど、とにかく入れとけっていうようなところで、で、基本的にはその株式で企業様の、えー、資金調達をお手伝いでする、はい、えー、そういった資本市場部っていうところに配、えーはい、属になりました。
0: 何年くらいお勤めだったのでしょうか。そうですね
2: 。あのそちらの方は三年ぐらい勤めておりました
0: 。はい。転職をされたということですか
2: 。そうですね。その後転職をいたしまして、でその後は外資系の証券会社で、うん、まあ、えー、業務としては同じような内容をしてはいるんですけど、はい、まあその当時、まあ先ほど申し上げたようにですね、なかなかその株式絡みの舞台っていうのは、まあその銀行系証券には、うん。うんまあいらっしゃらなかったってあるんで、うんうんうん、いろんなその外資系証券の方とか、うんうん、まあ大手の証券会社さんから人をどんどんどんどん引っ張ってきてっていう、うんうん、もうカオ,スカオスな状態で、あ,あの、鍛えられたというか、あの、一緒にさせていただいたときに、で、私の上司の方が、外資のその証券会社さんからいらっしゃってて、やっぱりまあ私の仕事ぶりとか含めて、えー、お前は、銀行の看板で仕事をしているだけだというところもあって、で、まだ3年ぐらいだから、えー、逆にそういった、えー、看板がないところで、本当の、まあ、その、厳しいところっていうところで、えー、チャレンジしてこいっていうので、その方が前にいらっしゃった、その外資系の証券会社に行ったっ
0: ていう。あ、うん、そういう経緯があそうだったんですね、はい。そちらではどのくらいお勤めだった
2: のそうですねそちらでもう3年ぐらいですねいはい
0: でご縁があって、はい、この現在の会社に
2: その後にまたあの東京証券取引所というところに、ね、はい、はい、行っておりましてでその外資系のその証券会社でええー、まあ営業をやってたんですけど、はい、ちょうどリーマンショックがございましてでまあ日本をその証券会社が撤退するっていうところになってで今度はまたその東京証券取引所の中で新しく今度その東京マーケットに外国の投資家を呼び込みたいっていうそういった部署ができたところもあってでまあたまたまあのお知り合いの方がいらっしゃってそこを立ち上げるっていうことだったので,でそこに呼ばれてで東京証券取引所の方に転職をするっていうことに
0: なりました、うん、はい証券会社証券会社東証そしてこの現在の会社の、うん、はいそうですねはいえー、社長に、えー、今現在お立場としていらっしゃいますけれども振り返ってみてどのようにお感じになられますか
2: そうです、ね、もうインテリクスは12年目というところに入ってくる部分はあって、まあ、一番私のキャリアの中でもあの一番長いというところはあるんですけど。やっぱりその、まあ、インテリックス自体は、えー、私が証券会社の時からずっとやっぱり知ってたというところがあって、こういった、ま、その、先ほどの、ま、マンションのリノベーションという業界を、ま、作っていった、まあ、先駆的な会社っていうところもございまして、で、私はま、金融っていうところの、え、業界からは、あの、来てはいるんですけど、やっぱり今後、そのリノベーションっていうところっていうのが、やはり社会にとっても必要だというところもあってですね、で、まあ、あの会長の方からえまあ社長にっていうところでちょうどコロナのまあ始まったぐらいですかねえコロナ禍が始まったぐらいからえまあ社長になるっていうこともあったので逆にまあ世の中がやっぱり変わってくるっていうところに対してまあ私の方でまあ今までの経験も含めてえー、そういった不動産業界、リノベーション業界に、やはりまた金融的なところ、取引所的な要素っていうところを、やはり、まあ、入れるっていうことでもっと成長できるかなってところもあったので、まあ、そういった意味では、まあ、重責ではあるんですけど、やはり、こう、チャレンジさせてもらえるっていう、まあ、喜びの方が大きかった
0: ってところがございますね。はい。ありがとうございます。えー、さて、ここまで伺ってまいりました。としなりさんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: 。トップに聞く
0: 強みと人材戦略。今日のゲストは東証スタンダード上場証券コード8940インテリックス代表取締役社長成二さんです
1: 。御社はこの築年数の経過した中古マンションこれをですね一個ずつ買っていって、まあ、最適なリノベーションを施した後、まあ最長20年のアフターサービス保証、これをつけて販売されると。いうことなんですだいた
2: いいくらぐらいのマンションを買
1: っていいくらぐらぐ
2: でで売るんですか弊社の平均で言いますと、うんえー、大体まあ2000万ちょっとの中古マンションを一部屋購入して、うんはいはい、大体まあリノベーションをです、ねはいまあ、4500万ぐらいかけて、うんうん、で3000万弱ぐらいで売っていくというような価格ですね。これの業界最大手ということなんですけど今まで何棟ぐらい販売されてそうですね。今までで累計で2万6000室をえー、販売します、ね、なるほど、はい、やはり首都圏が割と中心ですかそうですね、最初はの首都圏でやっておりまして、うん、ただあの、もう数年前から、うんえーまあ、札幌であったり、仙台であったりっていう主要都市に支店、うんえー、を出して、うん、今は全国展開でさせていただいております、うん、なるほど
1: 、この首都圏だけで言えば、あれですね、新築マンションよりあの、いわゆる中古マンションの売買の件数の方が多いんですよね
2: 。そうううですねちょうど2016年とというのがターニンングポイントとななってておりまして、はいはい、でそれまでは、まあ、首都圏の新築のマンション供給って、だいたい7万ぐらいとか、多い時はあったんですけど、はいはい、それがやはり4万件を切ってきたと、はいはいはいはいで、逆に言うと、えー、中古マンションの,その制約件数っていうんですけど、うん、首都圏の制約件数っていうのは徐々に上がってきて、3万8千とか4万に近くなってきて、それが逆転したのが2016年ですね。そこからずっと逆転
1: して中古マンションの比率が高まってる、はいね、っていう感じですよね。はい、今新築マンンションの中東京都内だと1億円超えてるとか
2: っていう話です、ね、そうですねあの、昨年1年間の、うんえーまあ証圏の平均っていうのは、もう1億円を超えましたというところで、目、うんうん、にすること多いんですけど、うんうん、やっぱりかなりこう高値の花といいますか、うんうんうん、結構新築を買うのも、結構大変にはなってきてますねやはり競合、まあ
1: 、もあるということだと思うんですけど、はい、やっぱり差別化というところでいうと、御社は省エネのリノベーション、これがやっぱり、差別化ポイントですか
2: こういったまあリノベーションのですねまあ差別化をしていくっていうところでいろんな分野っていうのはあるんですけど、うん。うんはいはいやはり今、ちょうどまあ世の中的にですねえーまあ SDGs、そういったところの流れもございますし、明確にまあ国の方も2030年までに CO2 の排出を家計の部門でいうと 66% ですかね、削減するっていうところもございますので、やはりそういったリノベーションっていうこと自体が、やはりあの建物壊さずに使っていくっていうところに対して、ごくいいんですよ。ただ日本の,そのまあ、マンションであるとか建物って、なかなかまあ断熱がしっかりできてないとか、そういったその基準としては、まだまだやはりそのリノベーションで変えていかないといけない分野がございまして、そういったものを積極的にその省エネリノベーションっていうところのまあ技術的なところも含めて、確立することが他社さんとのまた差別化のポイントには、これからなっていくと思います
1: 具体的には二重サッシをするとか、断熱材を入れるとか、はい、そういう感じで。そうすると、あれですか、冷暖房費、はい、これがやはりかなり削減
2: できるっていうで,すかそうですね、今、冬であれば、暖房まあかけてらっしゃって、うんうんねはいはい、でやはり二重ッシであったり、断熱とかがされてないと、どんどんどんどん熱が逃げていっちゃうんですよ。だからそういったところをきちっと施工することで、熱が逃げない仕組みを作っていくっていうところが、一番。の、ま、要素で、で、それをやり続けることで、え、電気代もですね、あの、削減できるっていうところがございますので、まあ、そういったものをやはり見える化をも一緒にしていくっていうのが、これから、え、大事なところだと思ってます。ただ、今までってなかなか、それをどうやって見える化するかっていうのが、うん、うんうんなかったんですが、うんうん、実はですね、はい、今年の四月から新築の住宅ではですね。はいはいはいはい、省エネの性能の表示制度ですね、はいえー。そういったものがもう義務化されます。国としては、そういった、うん、どれぐらいのその省エネ住宅になっているかっていうのを、ちゃんとわかりやすく。うん、数値評価,、うん値評価うんうん、はい、あのラベリングも含めてですね、うん、明確になってきます。うん、で、ちょうど、えー、まあ、当社も、あの、協力はしてるんですけど、これから国交省の方でも。既存住宅についての見える化。もうどんどんど進めていこの住宅のやつも見える
1: 化する、そう,す,、はい、そうするとリノベしたら、これぐらい省エネ性能が上がったっていうのが分
2: かるということですか、はい、分かるようになってきます数字ではっきりと見えると、あこれだけ省エネなんだということですか。そうですねなのでおっしゃる通り、そういった見える化が進むということで、実際、その省エネリノベーションをどれぐらいやれば、どれぐらいのえ逆にその省エネ化が進んで、そこに対して、コストっていうところも含めて、ですねその販売価格っていうのは決められるっていうところもありますので、やはりそこがすごくえこれから大きな流れにはなってくると思いますなるほど
1: 、で足元でいうと、円安とか、はい、あとは再生エネルギーの活用などで、電気料金がなんかぐんぐんとですね、値上がりしてると思うんですけど、これはやっぱり、に
2: とって追い風でしょうか相当な今、追い風になってきてます、うん、やはり国がそういう政策っていうところもございますし、うんうん、一番大事なのは、はいえー、消費者、住まわれる方、うん、の、まあ、実際の実情っていうんですかね、うんうん、そこの皆さんがやっぱり電気代高くなったよねっていうところ、まあ、物価も高くなってきてるよねっていうのを意識されるようになったっていうところが、すごく大きいですね。おっと。御社はリースバックとかアセットシェア
1: リングなど、いわゆるソリューション事業、こちらにも注力されてるんですか
2: そうですね、あのこちらの、まあ、リノベーションの,そのマンションの違う分野のソリューション事業分野、うんまあ、一等の収益物件を、うんまあ、小口にしたりっていう、はい、そういったアセットシェアリングであったり、うんはいまあ、リースバックっていうのは住みながら売却ができると、はいはいでまあ、自分のこうまた出るタイミングとかで、うんうん、逆に言うと、もう物件の方は当社の方がお預かりしているので、うんうんまあ、好きな時に出れば。ますっていう、うんうん、そういったあの商品、そういったものも、うんえー、今注力しております。
1: 御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですか
2: ええー、まあ今。会社としては、両機器の経営ということを、一つ大きく掲げさせていただいております、両機器っていうのは、既存事業、はいまあ、先ほどのリノベーション分野であったり、うんうんうんうん、ソリューション分野っていうのを深掘りしていきましょうと、はいはい、でそこでの、えーまあ、事業回転であったり、収益性を上げていくっていう、まずそこの一つと、今後の新規投資事業として、うんうんうん、先ほどの省エネリノベーション、うんうんえー、こちらをこう広げていく会社、うんうんうんえー、そこを成長させていただいてさせるというところと、あとは不動産の流通事業の中で、なかなかまだその、まあ、人がかなり介在する部分を省力化する部分、ここのフリエという会社、これを成長させるっていう、大きく2つの軸で、当社のの成長ををこれから引っ張っ張てていくっていくうのを考えておりますなるほどでそんなインテリックスを支
1: えるっていうのは人の力人材ということだと思うんですけど、はい、御社グループで何
2: 人ぐらい働いていらっしゃるんですかそうですねグループ全体で、うん、今315名ざっくりと何人がどんな仕事してるんですかそうですねあの大きく分けましてそのリノベーション事業分野では大体230名ぐらい、うんうんうんうん、でソリューション事業分野でまあ40名ぐらい、うんうん、で管理部門でえ約40名弱という。うんえー、そういった、えー、人員構成になってますなるほどでこういう人材っていうのは新卒で取ってく
1: るかいわゆる経験者採用中途採用という形だと思うんですけど、はいまあ、これ取ってくるかしかないかと思うんですけど、はい、御社の場合今年4月って何人ぐらい入社される
2: 予定なんですか今年4月はですね、はい、今までより多くて、はいはいえー、23名,、はい23名はい、の新卒が例えば去年っていくら何人ぐらいだったんですか去年がですね7名ですね7名あだ,だいぶ増えましたよねもともとリノベーションの,その営業っていうところの、はいまあ、営業会社っていうところでももちろんあるので、はいうんうんうん、かなり中途採用をこれまでは中心としてさせていただいてました,ただですね、はい、やはりあの新卒採用を10年ぐらい前からやってはいるんですけど、うん、かなり今、新卒のメンバーたちがですね、うんうんうんうんちゃんとこう、チームを持ったり、部下を見たりっていうところの流れが、こう、できてきてるっていうところもあるので、で、このタイミングでまた新卒を採用しても、ちゃんと見るメンバーが、そうですね、はいはいはい、そういう体制が整ってきたというところもございますので、今、うんうんえー、積極的に新卒採用というのをさせていただいてます、うんうん、中途はだいたい去年でいうと、何人ぐらい取ったんですか中途もですね、あは去年であの40名ぐらい採用をしてますので、うん、あの新卒だけじゃなくて、やはり即戦力というところも引き続きということになってます,、うんいすね、なるほど
1: 例えばこんな人にインテリックスには来てほしい,、はい、望む人物像のようなもの、ございますでしょう
2: か。そうですひ、ねまあ、一言で言うと、うん、やっぱり新しいことにこうどんどんチャレンジするってところが大きいので、うんえーまあ、チャレンジ精神がある方、うん、そしてコミュニケーション、やはり営業っていうところもございますし、もう社内も社内営業みたいなところがやっぱりありますので、うん、そういった意味でコミュニケーション能力の高い方、うんうんえー、そういった方を、えー、今、どんどんどんどん入ってほしいなと思ってますね。なるほどでそういうふうに入った人をやっぱり育てていかないと、なかなか
1: あの人材って熱くなってこないと思うんですけど、どうやって育ててるんですか
2: そうですす、ね、かそうね、まあ、人材教育に関しては、もうまさに今、力を入れてるところでもございまして、うんうん、やはり先ほどの,その新卒採用したメンバーたちが、うんうんうんまあ、少しずつやっぱり教えていけるようになってるので、うんうん、そういったまあ OJT、そういった制度を、うんえー、設けさせていただいてたりですね、うんうん、であとはまあ社内だけじゃなくて、外部研修。うんはいはい、外部研修で入ったその新卒のメンバーたちが、通常、会社ではやっぱりここぐらいまでや,っぱりやらないといけないよねっていうのは、しっかりと教育をさせていただいてるっていうところもございますので、そういう現場の教育と、あとはその社外、社外というか外部に対してえ研修を受けることで、そこがまあうまくマッチングできれば、バランスよくあの成長できるかなっていうところでさせていただいてますねなるほど。
1: この番組、実はお昼に放送してるわけですけど、はい、社長、ランチは何食べることが多いんですか
2: あのよく聞かれるんですけど、実は私、は、うん、お昼を食べないんです。食べない実は1日、基本1食で、うん一食ええ。夜だけですか,夜だけですか、はい、朝も食べない、はいそうですね。あの、朝は本当まあ、ヨーグルトジュースを飲むぐらいですかね。<笑>
0: あ、そうです<笑>、はい、それはやはり夜、会食が多くてということですか、はい
2: 、それは、そうですね。やはり夜は会食でってところがございますし、もともと、新卒で証券会社の時からずっとそんな感じだったので、はい、体が結構こう、慣れてしまってるってところがあってですね。うん、普段はは、うん、自分としては一日一食でも大丈夫っていう,うと思うんですね
0: では藤本さん最後の質問をお願いいたします
1: 社長の愛読書など何かですねリスナーの方に本書籍をですね一冊お勧めいただきたいんですが
2: まあ、私はあの、ま、一冊っていうところももちろんそうなんですけど、城山三郎さんがすごく好きで、ま、そこのシリーズはよく読んでるんですけど、ま、その中で、ま、私があの、ま、四国といいますか、愛媛っていうところもあるんですけど、え秀吉と竹吉っていう、あの、本がございまして、ま、こちらはその、村上水軍って、あの、ま、海賊の話ではあるんですけど、ま、その、自分のその、海賊としての、まあ、えー、一番の棟梁のお話で、で,で、結局その戦国時代の豊臣秀吉であるとか、まあそういったところに巻き込まれながら、その自分の意地を貫き通すか、それとも迎合していくかみたいな、結構そこの、すごく悲しい話ではあるんですけど、やっぱりその世の中の常というかですね、そういったところも、あの、見れるってところもございまして、えそちらの本を私は愛読書としてはいます。なるほど。
0: ありがとうございます。改めまして本日のゲストは、インテリックス代表取締役社長、年成誠二さんでした。年成さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。あ
0: りがとうございま
1: した。とした
0: 東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストはインテリックス代表取締役社長利成誠二さんでしたそれではここまでのお相手は相場の福の神こと
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略